0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Ich bin der Lucky.
1: Ich bin die Mel. Hallo. Wir haben heute ein Thema, das ziemlich deep geht. Und ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich hatte mal äh, eine Meditation. Da habe ich äh, darüber gesprochen, wie es ist, wenn du dein Kind, also dein jüngeres Ich, treffen würdest was du zu ihm sagen äh, würdest. Und heute besprechen wir, was du von deiner Kindheit und aus deiner Jugendzeit ins Erwachsenenalter mitnimmst. Genau. Und ich würde sagen, wir legen auch äh, gleich mal los. Also ich glaube, ähm, ganz viel kommt auch äh, von der Erziehung, dass ja. wir mitnehmen. Meine Oma hat heute zum Beispiel über dich gesagt, mein Melanie... Der Luki, der ist schon so gut erzogen und so höflich und ja, ich glaube, das macht auch ganz viel aus, wie wir erzogen werden und was für Werte wir ja. mit auf dem Weg ähm, mit, also mitgegeben werden.
0: Ja, das denke ich auch. Also freut mich auch immer wieder, sowas zu hören, wenn andere Leute über einen sagen, äh, dass man ja gut erzogen ist oder halt einfach Anstand hat und mhm. darauf lege ich auch selber sehr großen Wert und das finde ich ganz wichtig und ich finde es teilweise erschreckend, ähm, ja, wie es bei manchen Leuten oder es wird sich teilweise über Kleinigkeiten bedankt, die für mich eigentlich selbst, selbstverständlich sind, wie mal eine Tür aufhalten oder etc., solche Kleinigkeiten einfach im Alltag.
1: Ja, ich muss auch sagen, du bist ähm, schon oft ein Gentleman, was eben genau diese kleinen Dinge Danke. betrifft. Und äh, ja, ich glaube auch manchmal, so kriegen wir auch die negativen Dinge mit. Ich habe es gestern in der ersten Folge schon mal angesprochen mit dem ähm, Du musst Dich in die Küche stellen, damit ein Mann bei Dir bleibt. Und es war früher wirklich so, dass ich mir wirklich den Piep aufgerissen habe. Also wir haben uns auch vorgenommen, auf unsere Wortwahl zu achten. Und äh, bitte ja. verzeiht es uns, wenn wir das mit dem Gendern nicht so hinkriegen. Wir wollen da niemanden irgendwie angreifen oder äh, irgendwie missachten. Äh, wir geben uns Mühe, aber äh, seid mit uns nachsichtig, wenn wir es uns nicht mehr, also wenn es uns nicht immer so gelingt, das war jetzt ein Versprecher.
0: <lacht> genau, wir versuchen beide einfach schön zu sprechen.
1: Genau, das ist ganz schön. <lacht> ja, genau, und ähm, um auf das Thema zurückzukommen, ich war wirklich früher immer so, ich habe alles das gemacht, was ein Mann von mir wollte, so, ich habe immer geschaut, okay, ich muss einkaufen, ich muss dies, ich muss jenes machen und ich glaube auch, dass es so ein, Mit also so ein Stück meiner Erziehung ist, mhm. bis ich so, weil du hast ja als Kind, sage ich mal, noch keinen eigenen, also doch irgendwie schon, du hast irgendwie schon einen eigenen Charakter, aber der wird darüber geformt, was dir vorgelebt wird. Ja, schon. Also deine Eltern sind ja so quasi deine Vorbilder.
0: Mhm. Und tragen dazu einen großen Teil bei, einen zu prägen.
1: Ja, mh. Also ich, ich glaube auch, äh, weiß ich nicht, ähm, also wir beide ähm, hatten jetzt nicht das klassische Familienleben, so Mutter, Vater, Kind. Also, genau, also ich bin ja bei meinen Großeltern genau. aufgewachsen. Du, genau. und sie mir du.
0: Ja, wir sind, mein Bruder und ich sind, sage ich mal, relativ früh dann nur noch äh, bei unserem Vater aufgewachsen mhm. und der hat halt dann, sage ich mal, Arbeit, Haushalt und die Erziehung von ja. zwei Teenagern, nicht gerade im leichtesten Alter, muss man dazu sagen, <lacht> äh, alles alleine unter einen Hut gekriegt und ich würde sagen, auch sehr, sehr gut gemeistert, also mm, auf alle Hut, Fälle, ja. Hut ab, der hatte zum richtigen Zeitpunkt, in meinen Augen jetzt zurück betrachtet genau die richtige Strenge, die ich damals zum Kotzen fand, um es in, in den damaligen Worten zu sagen, aber heute äh, rückblickend bin ich ihm da sehr dankbar dafür, dass dass er gewisse Dinge nicht erlaubt hat oder mhm. bei gewissen Dingen noch mal mehr nachgefragt hat als andere Eltern, die einfach gesagt haben, ja, klar, mach. Mhm.
1: Ja, ich meine, auch dein Bruder ist ja auch super erzogen. Also da kann man ja auch sehen, dass es da nicht an Erziehung und, ähm, sag ich mal, Werten gefehlt hat, was euch da mitgegeben wurde. Also ja.
0: Ja, so, so ein klassisches Beispiel damals zum Beispiel war, ähm, dass viele Fre Freunde durften einfach ohne Weiteres bei anderen Freunden übernachten und da war oh, es
1: auch nicht. <lacht> und da war
0: es den ja. Eltern mehr oder weniger egal und dann hat der eine äh, gesagt zu seinen Eltern, er schläft bei dem Freund und dann, der andere Freund hat gesagt, er schläft bei dem und dann äh, waren von dem einen die Eltern gar nicht zu Hause und dann haben die Halligalli gemacht die ganze Nacht und bei uns war es halt so oder bei mir, wenn ich sowas wollte, dann hat mein Vater davor sozusagen einen Kontrollanruf bei den Eltern von meinem Freund daheim gemacht und gefragt, mhm. ob das wirklich in Ordnung geht, ob die Eltern auch zu Hause sind und wann er mich am nächsten Tag wieder abholen soll und ich fand es in dem Moment natürlich total nervig und dachte, oh Gott, Papa, mein Gott.
1: Wie peinlich. Sag halt, sag, ja, sag halt einfach
0: ja oder nein oder mhm. Aber es war schon richtig, weil er wollte halt einfach nicht, dass irgendein Scheiß passiert. Und das war jetzt zurückbetrachtet genau richtig so eigentlich.
1: Ja, also ich sag mal, meine Oma und mein, also eher meine Oma, mein Opa, ähm, das war immer so, wenn ich äh, irgendwie zum Beispiel Kinder der 90er kennen, die Serie X-Faktor gucken wollten, was er ja an sich nicht großig ist, hat es mir mein Opa erlaubt, meine Oma nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, meine Oma war auch sehr streng. Also das heißt sehr streng. Also ich sag mal so, sie hat mich zum Beispiel jetzt, ja, hat man ja so eine Phase mit Mini-Rock und geschminkt wie ein Papagei. Das hat sie mhm. zum Beispiel nicht erlaubt. Mhm. Und jetzt so im Nachgang verstehe ich das, wenn ich so auch, ich habe auch eine Freundin, die hat äh, zwei Töchter. Und ich kann es jetzt, also ich bin selber keine Mutter, aber ich kann es jetzt so ein Stück weit nachvollziehen, warum sie damals so gehandelt hat. Ähm, ja. Hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Und ich sag mal so, bis ich dann meinen eigenen Charakter entwickelt habe, habe ich mich eigentlich schon ganz gut gemacht.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich, ich denke auch so, die Strenge ist in gewissen Momenten gar nicht verkehrt. Und einfach mhm. ist es wichtig, dass dieses kleine Knigge einmal eins, dass man das einfach beherrscht.
1: Ja, also jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen zu 100 Prozent, aber man sollte es kennen. Die zumindest. grundlegenden
0: Sachen, wie man ja. an einem Esstisch sitzt, wie man isst mit Messer und Gabel und Löffel ja. etc. Und einfach so das kleine, das da das ist ja du mich ja auch manchmal, ja,
1: wenn ich die Ellbogen auf den Tisch aus Versehen lege.
0: Ja, weil ich es wichtig finde, dass man halt auch am Esstisch, äh, egal wo man ist, ob man jetzt nur daheim ist oder zu zweit irgendwo beim Essen ist oder in der Arbeit, äh, in der Mittagspause oder so, dass man da halt immer anständig am Tisch sitzt und halt nicht ja, auf gut Deutsch reinschaufelt wie ein Bauer.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das nimmst du auch viel ins Erwachsenenleben. Also ich, ich höre gerade meine Nachbarn, wie gestern, äh, machen heute wieder Zockerparty. Also bitte nicht wundern, wenn ihr mal mhm. Yeah oder Super oder Nein hört. Was hattest du gesagt? Die zocken FIFA wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. So klingt es. Mhm.
1: Genau. Und worüber ich ganz, ganz viel sprechen kann, was ich so jetzt ins Erwachsenenalter mitnehmen kann. Ich war ja früher mobblig, also ein bisschen übergewichtig. Und ich merke jetzt so als Erwachsene, jetzt bin ich jetzt nicht mehr, dass ich äh, manchmal so ein, Falsches Bild von mir habe, dass ich mir zum Beispiel, also ich finde immer Größenangaben blöd, aber mhm. ich trage so SXS, würde ich sagen, M. Und ich ja. kaufe mir teilweise die Klamotten noch in L oder XL, weil ich noch so im Kopf habe, okay, ich bin noch so ein bisschen ein Stück weit das Moppelchen von früher.
0: Was ja überhaupt nicht mehr der Fall ist.
1: Ja, ja, aber ich habe das immer noch so. So drin, in mir drin ja. Es ist mir zwar ja. bewusst, ähm, dass es nicht so ist, aber manchmal so in so manchen Momenten mhm. und, oder auch durch das, dass ich halt eben meine, also meine beiden Elternteile nicht hatte ja. und bei Oma und Opa aufgewachsen bin, ähm, ist für mich manchmal so, und ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht genau, woher das kommt. Ich fühle mich sehr schnell ähm, angegriffen oder habe auch ganz oft den Eindruck, dass mich jemand nicht mag oder dabei haben möchte. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch so ein Stück weit, dass ich meine Eltern einfach nicht hatte. Klar, ich hatte Oma und Opa, aber es sind trotzdem Oma und Opa eigentlich. Ja,
0: das ist halt nicht vergleichbar mit den Eltern. Ja.
1: Und ich, ich war, glaube ich, zwei Jahre alt, als ich zu meinen Großeltern gekommen bin. Und ich glaube, das habe ich so jetzt immer noch mit ins Erwachsenenalter mitgenommen. Mhm. Um, und du, du kennst mich ja auch gut, dass ich sehr oft den Eindruck einfach habe, so, oh Gott, die mögen mich nicht. Oder ich lege manchmal Wörter sehr schnell auf die Waagschale.
0: Ja, oder das ist halt sofort... Äh du auf deine Person beziehst.
1: Ja, genau. Das ist, äh,
0: Obwohl ich es mal, vielleicht von dem anderen oder mit Sicherheit von dem von der anderen Seite gar nicht so gemeint ist. Genau. Und du und sofort ich glaube, denkst, ist... ja, warum werde ich jetzt das und das gefragt? Ich bin doch nicht so kompliziert oder was passt mhm. denn mit mir nicht oder so? Obwohl das vielleicht bei dir nur so ankommt, aber von der anderen Seite gar nicht so gemeint ist. Ja, Sondern genau. Sondern du sofort auf deine Person beziehst und denkst immer, es passt irgendwas nicht.
1: Genau, das ist so ein... Oh. Ich würde nicht sagen schlechte Eigenschaft, aber ich tue mir damit selber keinen Gefallen. Ja. Und,
0: ja. Ja. Mit, dem, mit dem Mobbing selber habe ich jetzt... Ich, ich, ich wurde nicht.
1: ja nicht direkt gemobbt, aber ich sag mal, es nee. sind halt so Wörter gefallen. Oh, äh, du, du Moppelchen oder ja. könntest schon mal ein bisschen wenig, also auch von meiner anderen Oma zum Beispiel, ja, könntest schon mal abnehmen und habe mir so in die Seite gezwickt und mhm. ich nehme mir das auch gar nicht mehr übel. Ja. Aber das sind so, so Dinge, die mich heute ab und an noch triggern.
0: Okay. Mhm. Ja, ja verstehe ich. Bei mir, ich habe da ja stellenweise so ein bisschen Erfahrung damit gemacht. Ich trage schon, seit ich ungefähr drei Jahre alt bin, eine Brille. Mhm. Heutzutage ist es überhaupt kein Thema mehr. Heutzutage ähm, tragt jeder ähm, Zweite gefüllte Brille und sogar die Leute, die keine Brille bräuchten, tragen
1: eine. Und mit, weil es einfach stylisch ist. Genau,
0: weil es mittlerweile äh, ein totales Modeaccessoire ist. Und ja, da bist du halt früher, bist du halt äh, der Glubschi oder die Brillenschlange oder sowas. Aber mein Gott, also mich, ich weiß gar nicht, ob mich das damals getroffen hat oder nicht. Keine Ahnung, ähm, ich war es halt gewohnt mit Brille, es, es ging äh, damals nur mit Brille und ich habe erst dann mit 14 oder so ging es dann mal mit Kontaktlinsen, dann habe ich die Brille auch erstmal abgelegt, weil ich sie auch irgendwie satt hatte und es uncool fand und dann fand ich es total geil mit Kontaktlinsen eben rumzulaufen und es ist auch für den Sport und Schwimmen gehen und alles einfacher, weil ich halt als Kind ja 100.000 Brillengestelle geschrottet habe, allein durchs Fußball und... Mein Fußball um Brille verträgt sich jetzt nicht so mega und das mhm. sind Kontaktlinsen, waren dann schon äh, besser und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich wieder umgestiegen zur Brille und heutzutage, ja, trägt eh jeder eine Brille und es hat mich jetzt nicht, oder also Gott sei Dank nicht bis heute, sage ich mal, begleitet, dass ich darüber nachdenke mhm. oder mich mega verletzt fühle dadurch.
1: Ja, klar. Aber was auch noch so ein Ding ist, was ich, also da muss ich wieder, ich, ich komme ja immer wieder mit dem Yoga, was mir echt leid tut, aber mir hat es einfach in so vielen ähm, Dingen geholfen, wenn du wirklich äh, Yoga praktizierst, musst mhm. du auch mal genau ähm, hingucken und ich glaube, so die letzten eineinhalb Jahre war für mich so irgendwie Zeit des Reflektierens. Also, wo kommt es her? Und ich bin dann immer wieder auf meine Kindheit gestoßen, mhm. was jetzt auch äh, der jüngste Fall, was Freundschaften betrifft, wie Freundschaften so auseinandergegangen sind. Und ich hatte eine Freundin, ähm, mit der war ich befreundet, seit ich zwei war. Mhm. Und ich habe mir dann immer, also ich habe sie als Kind absolut vergöttert. Also, ich glaube, jeder hat irgendwie. So ein Mädel, ähm, also jetzt aus meiner, oder Mädel, eine Person, um es richtig zu nennen, äh, die man vergöttert als Kind. Also ich kann mir vorstellen, bei dir war es vielleicht der große Bruder, dass du dem immer so ein bisschen nachgeeifert hast.
0: Ja, ver vergöttert jetzt nicht, aber es, es ist schon was dran. <lacht> äh, vieles, was der große Bruder macht, will der kleine auch, ja. das stimmt schon.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, dein großer Bruder, wenn er das... Ähm, Hört, sagt er ja doch, du hast
0: mich vergöttert. Ja, das
1: ist da, da wird vielleicht wird ja auch mal ein Podcast sein. mit ihm kommen, als unser Gast, ne? Ja. Da wird es vielleicht auch mal eine Folge sein. Durchaus Aber, eine
0: Option. Ja.
1: Um, genau, und nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich, klar, wir waren jetzt jahrelang befreundet und sie war für mich ein Stück weit Familie. Aber mhm. es sind dann, also ich sage mal so, ich will niemanden schlecht darstellen oder so und ich ähm, bin trotzdem froh, dass sie in meinem Leben war, weil es äh, war wichtig und auch um zu lernen. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass wir gewisse Werte einfach nicht mehr teilen. Und ich habe mich dann wirklich ganz bewusst gefragt, Mel, ist es jetzt die kleine Mel, die sie noch vergöttet, oder ist es jetzt die erwachsene Mel, die so sage ich mal, sich die letzten Jahre, also ich sage auch mal, die letzten eineinhalb Jahre, verändert hat. Ja. Und ich habe mir da wirklich lange Zeit gegeben, um zu reflektieren, um zu hinterfragen, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht. Und ich bin halt zu dem Punkt gekommen, okay, das ist die kleine Mel, die da noch ein Stück weit vergöttert. Aber die große Mel hat ganz andere Interessen.
0: Mhm.
1: Also auch so von den Freundschaften. Ich habe auch eine Freundin, die kenne ich seit ich fünf bin und mit ihr hatte ich letztens auch einfach so ein Gespräch, was wir aus der Kindheit mitgenommen haben oder was uns da passiert ist.
0: Mhm.
1: Und ja, ich finde, das hat sich schon sehr, sehr deutlich geändert.
0: Ja, Wobei so ich auch
1: eine Freundin habe, das, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche. Alles gut. Mit der war ich ziemlich gut befreundet, so sag mal, ab 13, wir waren zusammen auf der Mädchenrealschule und mit ihr ist die Freundschaft damals in die Brüche gegangen, wegen dieser langjährigen Freundin, die mhm. konnten sich nicht so leiden und das hängt mir schon, also sie vermisse ich tatsächlich total, weil sie wirklich mein Leben sehr positiv geprägt hat und wir haben so ein bisschen Kontakt wieder, sie ist jetzt auch verheiratet und hat zwei Mädels mhm. und das bereue ich also sie hätte ich gerne wieder so aus meiner Jugend zurück.
0: Okay, ja, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja wieder und man sieht sich ja immer, Zweimal im Leben. Äh, zweimal im Leben, genau. Mhm. Und bei den einen trennen sich halt einfach mal die Wege und dann ist es halt auch mal an der mhm. Zeit, dass, es, dass sich die Wege trennen. Und wie du vorhin gesagt hast schon, das war noch die kleine Mel, die da ein bisschen so hinterher geeifert hat. Ja. Aber die große Mel sagt, da habe ich eigentlich gar kein Interesse mehr dran. Und das nee. ist mir eigentlich, will ich was ganz anderes. Und da habe ich gar keinen mhm. Bock drauf, da so hinterher zu eifern. Warum auch? Ich, ich brauche die Person nicht, ich bin eigenständig, stehe auf meinen eigenen Beinen. Und ja, da vor muss allen Dingen möchte
1: ich halt, ähm, das heißt, ich möchte nicht mehr äh, so behandelt werden, ein Stück weit, weil ich einfach andere Werte mittlerweile teile und das einfach ja. nicht mehr passt für mich. Aber trotzdem ähm, ist sie für, für andere Menschen bestimmt eine gute Freundin, das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber für mich es passt halt jetzt nicht mehr, wie ich gewachsen bin.
0: Genau. Und wer weiß, vielleicht wenn jetzt vielleicht wird es irgendwann wieder was, dass man sich das über den Weg läuft nach einiger Zeit oder nach langer Zeit. Ich Keine Ahnung. Nicht,
1: aber man weiß also im Leben ist ja alles möglich. Also
0: Eben. Es kann ja sein, dass man sagt, man sieht sich in fünf Jahren zufällig irgendwo man fängt an zu ratschen und es funktioniert wieder total gut und dann sagt man, hey, lass uns doch mal wieder auf dem Kaffee treffen, also...
1: Ja, ja, nee, weiß man nicht, also im Leben ist alles möglich, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal Junger unterrichte, also... Oder, dass, oder geschweige denn, dass ich äh, mit dir jemals zusammenkomme, also da gebe ich dir schon vollkommen recht, das... Ja... Aber ja. hattest du vielleicht auch äh, irgendwie so Freundschaften, wo du jetzt sagst, okay, mh, war früher gut, aber jetzt bin ich einfach ein anderer Mensch?
0: Ähm, ja, ich hatte schon ein paar äh, sehr gute oder langjährige Freundschaften, mhm. die auch zum Teil noch bestehen. Man hat sich zwischendurch, sage ich mal, aus den Augen verloren. Aber nicht aber, aus
1: dem Herzen.
0: Ja, aber es ist dann meistens so, ich sag mal, auch wenn man sich lange dann nicht sieht, wenn man sich dann mal wieder irgendwo über den Weg läuft oder so, das ist bei mir halt, es ist mit den Leuten nie im Schlechten auseinandergegangen, mhm. sondern es hat einfach jeder sein Leben gelebt ja, und sein schon. Ding durchgezogen <lacht> ja. und die Wege sind halt nun mal dann einfach auseinandergegangen. Mhm. Und deswegen, wenn man sich dann wieder sieht, dann freut man sich da eher. Man ratscht, wie geht's dir? Hey, lang nicht mehr gesehen und so. Und es ist dann so, als hätte man sich äh, nie lange nicht gesehen.
1: Ja, das ist, das ist schön. Also, solche Freundschaften habe ich auch. Weil, ähm, man hört sich halt, also, ich sag mal so, die Lebensumstände haben sich geändert. Ähm, die eine ist Mama geworden, die andere ist weggezogen. Aber ja, wenn man sich dann hört, dann ist es wie früher. Und ich, ich glaube, genau. das kann man jetzt zum Beispiel als Jugendlicher oder als Kind, da, da ist dir ja wirklich wichtig. Hauptsache, ich habe viele Freunde und äh, ich bin die beliebteste. Ja. Und das ähm, ändert sich irgendwann, weil du irgendwann, äh, also ich mache das davon abhängig. Ich finde, es ist dann immer ein Geben und Nehmen. Wie genau, das ich ist halt an? das. Beruf und als Kind oder Jugendlicher kannst du das, glaube ich, äh, da, da bist du froh, wenn du mit den Cool Cats
0: rumhängst. Ja. Ja, das mit diesem Geben und Nehmen, da wollte ich auch gerade äh, daraus hinauf. Mhm. Ähm, und zwar, es ist halt eben, es sollte halt immer so ein Hin und Her sein. Und wenn es zu einseitig wird, also ich sage ganz ehrlich, ich habe, ich frage ich frag gerne ein paar Mal nach oder melde mich äh, bei äh, den Leuten. Ja. egal wer auch immer es ist und wenn ich merke, da kommt nichts zurück oder es kommt nichts von der anderen Seite, dass der auch mal nachfragt oder mal von sich aus fragt, hey, wie geht's hier und sonst irgendwas, dann sage ich auch, okay, dann, dann halt nicht mehr, aber deswegen bin ich der Person trotzdem nicht böse und man, man dann schläft der Kontakt halt ein mhm. und man läuft sich immer irgendwann irgendwo über den Weg.
1: Und man kann dann so diese alten Jugend- und Kindheitserinnerungen, finde ich immer ganz schön,
0: Genau.
1: Ähm, wenn ich mit der einen Freundin rede, die ich auch sehr lange kenne, dann sagen wir immer, weißt du doch, damals, wie wir Gummihupf gemacht haben und wie wir gespielt haben.
0: Genau, Und
1: äh, das, das finde ich dann immer ganz schön, mit ihr so, sage ich mal, in die 90er einzutauchen, weil wir ja wirklich auch viel miteinander erlebt haben. Und äh, ich bin auch froh, dass sie jetzt noch Teil meines Lebens ist. Mhm. Auch wenn wir mal so einen Break hatten, aber uns als Erwachsene gefunden
0: haben. Ja, ist doch schön.
1: Ja, aber jetzt äh, ganz, weil wir gerade bei Cool Kids waren, kanntest du damals in der Schule, da gab es immer die Coolen in der Clique, mhm. so, so die beliebten und ich äh, Fun Fact, ähm, meine Yoga-Lehrerin, die mir Yoga nahegebracht hat, die war auch ähm, eine von den Cool Kids, sage ich mal, okay. also sehr beliebt. Ähm, Side Fact, sie ist auch wirklich unfassbar hübsch und eine ganz liebe Person. Und ich habe sie dann auch auf Instagram irgendwann wieder gefunden, ich so, boah, das, das ist die. Und was ich auch mal positiv ähm, mitnehmen kann, und das werde ich auch immer, da, da musste ich wirklich äh, ganz, ganz tief in die Vergangenheit zurückgehen und habe dann so einen Moment, also man, ich weiß nicht, du, du weißt es hier, auch jeder kennt sich irgendwie vom Sehen und weiß die Namen vom anderen wenn ja. äh, unserer Hutz. Und sie war damals, also ich war ja damals das Moppelchen eher nicht so beliebt und jetzt auch nicht, sage ich mal, der Männercrush. Aber sie hat auch eine Zwillingsschwester und die beiden waren so nett zu mir und haben dann auch mit mir geredet, weil dann gab es auch diese anderen beliebten Mädchen, die nicht mit dir geredet haben, wenn du nicht okay. so in deren Raster gepasst hast. Und das habe ich irgendwie nie vergessen.
0: Mhm
1: und ja, das, das finde ich schön, dass unsere, wer du sagst, man sieht sich immer zweimal im Leben, dass uns unsere Wege wieder so gekreuzt haben und das ist mir dann irgendwann nach einem Jahr so wiedergekommen, hey, da war doch mal dieser Moment, der war ja. so schön für mich.
0: Ja, bei mir war es, ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen, ich glaube, ich war anfangs, in, also anfangs zur Schulzeit, wenn ich jetzt so an die Realschule denke, ähm, glaube ich, nicht so mega krass, beliebt, halt noch so ein bisschen wegen der, wegen der Brille und sonst irgendwas, aber auch zum Beispiel Leute, die ich damals in der Realschule um es auf Deutsch zu sagen, total kacke fand und die mich auch. Äh, mit denen ist dann zufälligerweise und aber auch bis heute noch dann echt eine mega gute Freundschaft entstanden. Mm, das ist dann
1: echt immer witzig, sich so entwickelt, ja.
0: Und dann hat sich das irgendwie bei mir auch gewandelt, dann eben die Brille ist dann irgendwann weggekommen, die Zahnspange auch und äh, dann, hast du dann hat sich das alles, ich sag mal, ganz gut verwachsen und dann hatte man halt so eine Clique auf der Schule, man hat immer mehr Leute kennengelernt. Irgendwie, man ist in der Pause zusammen abgehangen und hat Basketball oder Fußball gespielt. Und ja, was das hat dann schon gepasst. Ja. Man, man, man ist ganz gut auf der Schule, sage ich mal, zurechtgekommen. In ja, den was? Pausen oft besser als im Unterricht.
1: <lacht> also, ich kann mir vorstellen, dass du echt ein anstrengender Schüler warst. Also, ich finde es ja, ja immer doch. so nett. Also, wenn ich dann neulich war, wir ja bei deiner Omi. Und dann ähm, habe ich ja so Kinderbilder von dir erzählt und erzählt sie immer so, wie du drauf warst als Kind. Und ich ja. kann dann wirklich immer sagen, ich kann mir das so richtig vorstellen, weil du, du, du bist ja sehr stur. Also du kannst schon stur sein oder auch, ähm, sage ich mal, manchmal so ein bisschen unflexibel. Ja, schon. Wenn, wenn dir was nicht in Kram passt und ich kann mir da so richtig diesen kleinen Luki vorstellen. Jetzt gibt
0: einige Leute, die das mit dem Unflexibel äh, auch unterschreiben würden, wenn die das hören.
1: Gruß geht raus an die Person, <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist ja nicht böse gemeint. Wie gesagt, wir hatten es ja mhm. gestern, jeder hat seine Macken. Ja. Ähm. Aber ich kann mir das so wirklich vorstellen, äh, weil deine Oma beschreibt es immer ganz süß, dass du, wenn dir, wenn es dir irgendwo gefallen hat, dann ähm, und zum Beispiel ein Elternteil, wo die gesagt hat, komm, wir gehen jetzt, und du dich auf den Boden geschmissen hast.
0: Ja, ja, das ist also Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so, dass ich mich irgendwo auf den Boden schmeißen muss, ja. wenn mir was nicht passt. Aber ich sag mal so, ja, doch, ja, ich ich kann schon stur sein. Das stimmt schon da ist schon was dran.
1: Ja, das definitiv. Aber Side-Fact, du warst wirklich ein unfassbar süßes Kind. Also wirklich. also Danke. Richtig, richtig süß. Ich finde ja, also du, so also vom Süßheit-Effekt, das, das Kind von äh, Freunden von uns, die wir gestern getroffen haben. Ja. Ich finde ja, der hat auch so einen Knuffigkeitsfaktor. Ja. Also schön. Grüße gehen raus, wenn ihr den Podcast hören. Ja, aber was ich nochmal zu den Cool Kids. Ich finde ja, diese ganzen Beliebten, wo du gemeint hast, okay, die machen mal voll die Karriere, ähm, finde ich, also bei mir ist es so, die haben es teilweise gar nicht so. Also die sind jetzt zum Beispiel Banker oder haben so 0815 Jobs oder
0: mhm.
1: sind schon verheiratet oder sehr früh ähm, Mutter geworden, ähm, aber ich finde die, die diese Nerds auf der Schule, die, die nicht so beliebt waren,
0: ja, die haben sind, eine krasse
1: Karriere hingelegt.
0: Da sind manche, das stimmt, also da sind manche richtig durchgestartet. Ja. Ja. Von denen man es niemals gedacht hätte oder auch so, die sich halt nach der Schule, die waren in der Schule, egal ob Jungs oder Mädels, total ruhig auch. Ich war eher so hm. Wir, unsere Klassenlehrerin <lacht> hat damals immer gesagt, ihr seid so richtige Platzhirsche. Und ähm, ja, halt laut und auffällig und Hauptsache den Unterricht stören. Und
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen mich, bei dir. Ja,
0: ich weiß. Es war für mich damals kein Problem, 25 Leute alleine zu unterhalten. Obwohl es eigentlich als Schüler nicht meine Aufgabe war, sondern eigentlich die vom Lehrer. Aber ähm, nee, und da gab es damals so Leute auf der Schule, Jungs und Mädels ganz bunt gemischt, die halt total ruhig waren und die du fast gar nicht mitbekommen hast und die sich halt dann nach der Schule ähm, total entfaltet und echt mega, mega gut äh, entwickelt haben und richtig was mit ja. sich gemacht haben.
1: Ja, das finde ich, also ich finde es auch immer witzig jetzt äh, mal bei mir, also wenn mich Leute so nach ein paar Jahren jetzt wiedersehen, also die mich so als letztes mit 16 oder 17 gesehen haben, Sagen sie so, krass, ich hätte dich nicht wiedererkannt. Ja. No. Also, das finde ich dann auch immer so witzig, wo ich mir denke, okay, da muss schon eine krasse Veränderung <lacht> stattgefunden haben.
0: Ja. Sowas, bei mir ist es nicht so krass. Also ja,
1: gut, ist auch bei schwierig. mir ist es eher so, dass
0: die Leute, die mich von früher kennen, also das ist dann eher so, die, ich sag mal, die Freunde von meinem Bruder, da hat man, da habe ich jetzt in der letzten, in diesem Jahr ein paar wiedergesehen, die mich zuletzt kannten, wo ich sage ich mal so irgendwie 13, 14 oder so war. Da sah ich auch noch komplett anders aus und ähm, vor allem war ich halt noch um einiges kleiner. Und damals waren die halt eineinhalb Köpfe größer als ich und jetzt ist es halt mittlerweile andersrum.
1: Ja, oder auch ähm, als wir uns da unterhalten haben, ähm, das, äh, wir hatten auch einen gemeinsamen Freund, der leider nicht mehr unter uns ist. Ja. Und ich war dann auch mega schockiert, als ich das erfahren habe, weil er war so ähm, ein Jugendfreund von mir. Also ich habe, glaube ich, tagtäglich mit ihm was gemacht und das war dann auch so, wo man sich denkt, okay, wow, krass, du hast die Jugend mit diesem Menschen ein Stück weit verbracht. Ja. Aber umso schöner finde ich es, dass ich jetzt wiederum auch äh, mit einem guten Freund, den ich auch von damals noch kannte, wieder befreundet bin. Also Grüße gehen raus an den besten Friseur in München.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, äh, ja, so, so wie sich das verändert. Und dann sieht man auch so ein Stück weit, ähm, ja, was man so mitnimmt. Und dass man, was ich auch schön finde, dass man auch als Erwachsener noch so ein Stück weit Charakterzüge von ja. damals hat.
0: Ich habe ich hab noch hier als letzten Punkt stehen, ähm, was wir beide irgendwie auch gemeinsam haben, ist so dieses äh, gerne allein sein zwischendurch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hängt viel damit zusammen. Also ich muss sagen, das, das habe ich mit meiner Oma ein ganz gutes Gespräch geführt. Sie hat gesagt, du warst schon immer zum Beispiel auch mit diesem 6 Uhr morgens aufstehen. Ich bin um 6 Uhr morgens als Kind schon aufgestanden und musste dann erstmal so drei Stunden alleine spielen. Oder mhm. auch, ich musste sehr früh durch gewisse Umstände, sage ich mal, erwachsen und selbstständig werden. Ja. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich diese Zeit auch wirklich für mich alleine brauche. Also ich, manchmal wird es mir auch wirklich zu viel. Also ich liebe es mit unseren Freunden zusammen zu sein, bin aber auch dann im Gegenzug echt wieder alleine, um mich zu resetten. Und ich glaube, ja. das kommt auch ein Stück weit daher.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir. Ich war es halt auch, ich sag mal, früher so als Jugendlicher, sage ich jetzt mal, relativ viel alleine, halt nach der Schule nach Hause gekommen.
1: Mhm.
0: Und es war halt niemand zu Hause.
1: Ja. ja. Und
0: dann habe ich mich halt selber versorgt, also halt selber halt dann irgendwas zum Mittagessen gemacht. Oft gab es bei mir äh, die guten Dosenravioli. Die
1: magst du aber heute noch gerne. Die
0: ist ja, ja durchaus und das <lacht> war halt einfach ein warmes Mittagessen, was mir ja. sehr gut geschmeckt hat, heute noch schmeckt und das ging halt einfach schnell und war einfach. Und ja, und ich, ich und man gewöhnt sich da irgendwie dann so dran an dieses Alleinsein auch ein Teil. Also, ich war jetzt nicht einsam. Ich bin trotzdem noch zweimal die Woche ins Fußballtraining gegangen, am Wochenende das Spiel gehabt ja. oder mit Freunden getroffen oder so. Aber ich war halt für gewisse Momente einfach schon äh, mehr alleine, als, jetzt, als es normal wäre in dem Alter. Und das glaube ich, habe ich so äh, bis heute irgendwie, dass ich zwischendurch halt ganz gern irgendwie allein bin oder ja, halt auch wie du schon gesagt hast, ich habe auch nicht das geringste Problem, irgendwie mit Leuten oder unter Leuten mhm. zu sein oder mit den Freunden unterwegs zu sein, aber ich habe auch nicht das geringste Problem, eben damit mal alleine zu sein.
1: Ja, also ich bin auch zum Beispiel so ein Mensch, ähm, ich, ich brauche diese Zeit auch alleine, um irgendwie dann mich zu reflektieren oder was gerade los ist oder auch zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel vor zwei Jahren ist bei mir ein enges Familienmitglied äh, gegangen und da bin ich halt dann auch so, ich muss dann erstmal für, also für mich sein und meine Gedanken ordnen.
0: Ja.
1: Und ich war halt schon als Kind so, ähm, weil klar, die Eltern, in meinem Fall die Großeltern merken ja, wenn was los ist. Und ich habe dann auch zu meiner Oma immer gesagt, du, ich, ich muss jetzt erstmal so ein, zwei Stunden spielen und dann komm nochmal. Und ich glaube, ja. das kommt auch viel davon. Was ich aber jetzt auch nicht als schlechten Punkt hinstellen würde.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber das ist halt sowas, was ich, glaube ich, ich sag mal, mit der Erziehung oder der Strenge von damals mit am meisten, um das Ganze so jetzt so ein bisschen abzurunden, äh, mit am meisten mitgenommen habe ins jetzt, sage ich mal, ja. zum Erwachsensein.
1: Aber da sind wir beide, sehr, also in dem Punkt sind wir uns sehr, sehr ähnlich, dass wir ja. auch sagen, du, boah, ich brauche jetzt den Nachmittag oder ich hätte gern mal den Abend für mich, äh, ich äh, muss jetzt einen Yoga-Flow schreiben und du, ich muss jetzt einfach mal zocken oder ich will einfach nur auf der Couch sitzen und gar nichts hören.
0: Ja.
1: Und, und manche sind ja dann wirklich so, die brauchen ständig Leute um sich, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, die, die wollen dann nicht so mit ihren Gedanken und mit ihrer Trauer alleine sein, was auch gar nicht ja. schlimm ist. Aber ich glaube, das kommt aus Gesprächen, die ich mit Freundinnen oder Freunden gespürt habe, gesp geführt habe, auch <lacht> daraus. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon zum Ende, oder? Wir haben alles durchgekaut.
0: Ja, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Wir würden genau. uns sehr freuen äh, über euren Support, ähm, wenn ihr uns folgt. Und
1: Gruß geht raus an die Supporter. Genau. Und
0: ganz wichtig, vergesst mir bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Das ist ja. das Allerwichtigste. Denkt an die Glocke. Schönen Abend.
1: Schön die Glocke, Leuten. Schönen Abend.